0: En poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Per Jensen.
1: Mona, mm. är du en sån där människa som brukar låta hundarna sova i din säng- en dum fråga. Det ja. vet ju jag naturligtvis eftersom jag också sover i den där sängen och mellan oss så ligger det ju oftast minst två hundar.
2: Ja, speciellt en av de ligger väldigt nära.
1: Ja. Mm. Ehm, och, och det är ju lite intressant för att det här är ju någonting som du delar och vi delar med väldigt många andra människor. Jag ska berätta lite mer om vad man har kommit på om de här sakerna. Men först ska vi väl hälsa alla välkomna hit till Etologi nyt med mig, Per Jensen, som är professor i etologi. Och
2: Mona Jensen.
1: Ja, hundägare, biologilärare.
2: Mm.
1: Ja. Ehm, och idag så tänkte vi att den här podden inte kommer att ha något... Eh, genomgående tema så där, som vi ofta har utan det ska bli lite, lite godsaker ifrån forskningsfronten kan man väl säga. Det har hänt så otroligt mycket under det senaste året så att jag har helt enkelt gjort så att jag har botaniserat lite bland de vetenskapliga arbeten som har publicerats under 2018 och 2019. Och så har jag valt ut några som jag tycker är lite extra kul av olika skäl till att och, och prata lite mm. extra om. Så det tänkte jag bli dagens program. Så temat är inte
2: hundar i sängen då?
1: Nej, men vi ska, vi ska börja där mm. alldeles strax. Och eh, vi ska också naturligtvis ha med en gäst idag. Det brukar vi ofta ha. Och idag ska vi träffa en genetiker, Katja Nilsson på SLU. Som jobbar med olika, olika sätt att mäta hur beteenden går i arv hos hundar. Och Så, och så, så. Mm. vi har en lite spännande samtal, mm. Som kommer de lite senare fram i programmet. Mm. Men så var det ju det här med att och, äh, ha hunden i sängen. Äh, det där är ju inte alla
2: som tycker man ska ha. Äh, förr vågade man knappast inte säga det, det var nästan lite äh, skämmigt, lite... Ja, lite att man var en dålig människa om hunden sov i sängen.
1: Ja, för det blir men det har så. ju
2: en... Alltså, nu vet man ju väldigt många människor som har sin hund i sängen. Ja. Eh, Och man måste ju naturligtvis inte ha sin hund i sängen. Det finns Nej. ingen lag på det.
1: Utan det väljer man ju själv mm. eh, såklart. Eller, Eller hunden kanske. Mm. Eh, men faktum är att när man tittar på gamla arkeologiska fynd så är det rätt mycket som tyder på att hunden... Eh, under väldigt, väldigt lång tid, kanske så länge som vi har haft hundar har varit en familjemedlem och man kan väl nästan gissa i alla fall att de ofta har sovit tillsammans med sina människor.
2: Och det var nog ganska skönt att ha en, säng, alltså en hund i sängen när det var kallt. Ja. Att de har faktiskt varit som små värmeflaskor eller vad man ska likna dem i. Alltså...
1: Ja, precis. Och, och, och det kan man då se på att de... När man, när man gräver upp gamla gravar som är tusentals år gamla så är det väldigt vanligt att man hittar människor begravda med sina hundar mm. i positioner som om de ligger och sover tillsammans. Ja. Och det är väl ett tecken på att det kanske, det kanske alltid har varit en, en grej att ha hunden i sängen. Men att jag kommer att tänka på det här, det, det är för att det publicerades en undersökning som kom i slutet av 2018 här, som jag tyckte var rätt så kul det är en amerikansk forskargrupp eh, som har tittat alltså från Florida i USA och, och de har tittat precis på det här hur, hur vanligt är det att folk har sina husdjur i sängen och hur påverkar det människor? Mm. Så den här undersökningen som publicerades i en tidskrift som heter Anthropos som handlar om just relationen mellan människor och och eh, sällskapsdjur där gjorde man så att man eh, gick ut på nätet med en stor så här nätbaserad mm. enkät där man ställde en mängd olika frågor till människor som ville vara med och av någon anledning som inte riktigt framgår av den här artikeln så ingick det bara kvinnor i studien Okej okay. vi, eh, vi,
2: Mer svarsbenägna eller?
1: Ja eller om man ville liksom renodla ah. sin studie, jag kan inte riktigt försvara på varför man hade inskränkt det hela till till kvinnor, men eh, det, man, det som fanns med i data när man började titta på det här det var svar från 962 vuxna kvinnliga medborgare i USA. Okay. Och det visade sig att av dem så hade alltså 55% av dem som svarade på den här enkäten hade eh, minst en hund i sängen.
2: Mm. Men det, det jag menar är 55, det var i alla fall inte 90%.
1: Nej, det var det faktiskt inte och eh, lite, eh, lite fler kunde man kanske ha tänkt sig att det skulle vara men, eh, men det var det resultat de fick här. Mm. 31% procent eh, hade en katt i sängen. Okay. En katt men inte en hund då. Eh, 57% delade säng med en mänsklig partner. Okay. Ja, så där har du ungefär eh, uppdelningen här. Sen gjorde man då, det finns ju en massa sådana här standardiserade sätt att mäta sömnkvalitet och så vidare hos de här människorna. Och man fann inte någon riktigt tydlig effekt av det här om man har ett husdjursängen eller inte på de här objektiva sömnkvalitetsmåtten. Men däremot så såg man en massa andra saker som påverkades av husdjursängen Till exempel så hade hundägarna generellt. De gick och la sig tidigare och gick upp tidigare. Mm. Känner du igen det där? Ja. Det är ju inte, det är, det är inte så sällan att våra hundar, kanske framförallt Nisse, eh, aktivt säger till att nu är det faktiskt dags att gå och lägga sig.
2: Han gör, det, ja. ja. ja han, absolut.
1: Och det är kanske är så som hundar generellt gör. Och, och så driver de sina ägare i säng, jag vet inte. Eller också så är det de här tidiga Ja, men det är nog
2: ganska vanligt just det här att hunden säger att nu börjar det faktiskt bli dags.
1: En sak som dock var väldigt eh, tydlig här, eh, förutom det här med eh, när man går och lägger sig och så vidare, så, så var det faktiskt så att de som hade en hund i sängen, mm. de rapporterade en väsentligt högre trygghet, lugn mm. och tyckte själva att de sov bättre.
2: Ja, mm. Mm. jag med.
1: Ja, det... Mm. det... Stämmer väl ungefär med mm. den känsla som jag misstänker att du har i alla fall. Mm. Eh, och det är ju lite intressant att det här var kvinnor. Jag vet inte vad som skulle ha hänt om man, om man frågade män om samma sak. Det kanske, Nej. kanske. Det
2: är. Nej, det är lite intressant mm. Ja,
1: det ska, jag hoppas det blir någon uppföljningsstudie så småningom. Mm. Eh, faktum är att att ha en hund i sängen rapporterades som betydligt bättre än att ha en partner i sängen. Mm. Mm. Så att man fick mindre störd nattsöm, man hade en lugnare sömn och så vidare med en hund jämfört med om man hade en partner bredvid sig i sängen.
2: Okej, okay. mm. ja, eh, det behöver vi inte gå in på mer.
1: Nej, det behöver vi inte gå in på. Eh, men sämst av allt var katten. katten. De som hade en katt men inte en hund i sängen, de blev ofta störda, vaknade på nätterna och sådär. Man oh. tror att det kan ha att göra med att katten är ett nattlevande djur, ett nattaktivt oh. djur som... Oh. Ja, men det tyckte jag var en rätt så rolig liten undersökning. Och det sätter ja. ju lite, lite fokus på det här med, med hur man lever. Att det till
2: och med kan vara positivt tycker jag är lite roligt att höra. Ja, visst mm. det, det
1: Och jag tänkte, liksom temat här i, i början blir lite grann, märker eh, jag, relationer och, och hundar och deras människor. För en annan studie som kom ut i samma tidskrift faktiskt... Eh, här under, i slutet av 2018, från en svensk forskargrupp.
2: Uh -huh.
1: Och det är bland annat min gamla doktorand Lena Lidfors som är med på det här uh -huh. projektet. Hon jobbar en del med terapihundar och vårdhundar och ja. sådana saker. Och den här undersökningen så har man tittat på vad, eh, hur... Vad blir effekterna av en terapihund om man har en sån på ett äldreboende? Påverkar det människor på något mätbart mm. sätt? Mm. Jag tror de flesta eh, känner sig ganska övertygade om att det är klart att det måste vara positivt att det kommer oh. in en hund på ett äldreboende. Men kan man mäta det på mm. något sätt? Så den här forskargruppen med Linda Handlin som första Författare här. Hon, eh, de åkte ut till tre olika äldreboenden och så gjorde man en så här systematisk studie: att man besökte vid, under vid tre olika omgångar två gånger i veckan de äldre tillsammans med en terapihund. Mm. Och så hade man kontrollboenden där man bara besökte dem, alltså bara mm. forskarna åkte ut men de hade inte med sig någon hund.
2: Vad gör du?
1: Ja, man gör samma sak som man, som, som man gör med sina när man kommer med hunden. Det vill mm. säga att man håller sig lite grann i bakgrunden. Och man, det är bara för att se att, att det inte är liksom bara det att det kommer ett besök nej, som nej, nej, påverkar. Nej. Utan skillnaden mellan de här två tyftfällena var att i det ena så har man med sig en hund. Mm. I det andra har man inte med sig en hund. Nej. Och så mäter man blodtryck och, och puls mm. på de här äldre. Och för att göra en lång historia kort här så var det väldigt tydliga resultat under den här
2: På sål, få så, alltså. två gånger i
1: veckan under ja. några få veckor. Och man fick tydliga eh, sänkningar av blodtrycket, speciellt hos de som från början hade högt blodtryck. Man fick en lugnare puls. Eh, och ja, helt uppenbart så att eh, det här att få, att, få, att få träffa en hund ja. verkar ha positiva fysiologiska konsekvenser.
2: Och det här är ju en så här nästan mardröm kan jag tycka att bli gammal och sitta på ett äldreboende och inte få ha en hund.
1: Ja. Och må Många av de här äldre har ju säkert haft hundar Ja men också. precis. Och sen nu får de inte ha det och så ser man vilken fantastisk effekt som... Och sen
2: känns det bara den där tanken när du säger att de kommer ut utanför <laughs> Varför de kommer?
1: Ja, jo precis. Det är, det är ju eh, lite, lite bittert kanske. Mm. Ja. Mm. Men... Eh, den här hunden som man använde, det var samma terapihund som användes genomgående här så att det inte skulle bli någon effekt av att det var olika hundar Nej. och sådär. Och det var en sån här en, labradoodle. Och den sista undersökningen som jag tänkte i det här första lilla eh, passet eh, rör ett ämne som, som jag är väldigt fascinerad av och det är såna här eh, epilepsihundar. Mm. Det är väl det liksom yttersta beviset på hur hundar kan... Relatera till människor, engagera sig i människor och läsa av mm. kroppsspråk. Det här är alltså de hundar som kan förvarna sin ägare om ett förestående epilepsianfall. Mm. Kanske ja, enligt eh, vad många säger, en halvtimme, 40 minuter ja. ibland. Upp, innan själva anfallet. Det vill säga långt innan man själv vet att man ska få mm. en anfall. Den här undersökningen som eh, publicerades här eh, i, alldeles före jul- 2018 här, den, den har gått igenom den vetenskapliga litteraturen för faktum är att man vet ganska lite om hur de här hundarna fungerar.
2: Ja, de, man vet inte vad de läser av?
1: Nej, man vet inte vad de läser av och hur de egentligen fungerar och sådär. Så att eh, här har man velat gå igenom liksom, vad, vad finns det för vetenskapliga data på precis vad det, hur det här fungerar. Mm. Och när man gick igenom litteraturen här systematiskt så hittar man 28 olika vetenskapliga artiklar men av dem så var det faktiskt bara fem som betraktades som så pass tillförlitliga, det vill säga man mm. hade haft en någorlunda systematisk datainsamling och så vidare, som man egentligen kunde, kunde tolka någonting från mm. dem eh, och av de fem arbetena så visade sig att de hundar som ingick i de här studierna, de kunde förutse eh, epilepsianfall från några sekunder upp till faktiskt fem timmar innan anfall.
2: Alltså, ja, det är ju häftigt.
1: Och eh, tillförlitligheten är oerhört stor, mellan 70 och 85 procent av ex, eh, eh, var exaktheten, alltså 70 ja. till 85 procent av anfallen blev eh, hunden. Eh,
2: Hade hunden liksom eh, sagt ja, till dem.
1: Exakt så. Ehm. <laughs> um, man var ju intresserad av att veta om det kan ha något att göra med olika raser och så vidare. Men det verkar inte finnas något sånt. Nej. Utan det verkar vara någonting som eh, många olika raser ja. i alla fall eh, eh, är kapabla till. Mm. Eh, och sen så tittade man naturligtvis på hur påverkas ägarna av att ha en sån här hund. Och det är ju inte speciellt förvånande att man då kommer fram till att livskvaliteten ökar mm. väsentligt hos dem ja. som har en sån här hund med sig. ja. Men den viktigaste slutsatsen ifrån den här det är att vi fortfarande inte vet någonting. Vi vet inte hur hundarna funkar. Vi vet inte vad de reagerar på. Och därför... Det kan vara
2: både lukt och syn. Och...
1: Ja, det skulle kunna vara det. Det är väl inte så många som tror på det där med en lukt. Men det är väl lite omöjligt att det finns någonting som, som vi inte känner till. Men kanske någonting i kroppsspråket. Mm. Man har ju föreslaget att det skulle kunna vara så att hunden till och med kan känna av de förändringar som, som sker i liksom, hjärnans magnetiska fält inför ett mm. sånt här anfall. Eh,
2: men ingen vet. Det vore väl roligt att forska på.
1: Visst står det? Där? Mm. Det är något för framtiden. Mm. Vi ska träffa nu en som eh, dock har forskat mycket på hundar mm. på sådant som man kan mäta. och eh, Vi ska träffa Katja Nilsson. Katja är genetiker. Hon jobbar på Sveriges Lantbruksuniversitet, slu och jag fick ett eh, samtal med henne på en ganska stökig kafeteria uppe på SLUs eh, fina nya eh, djurvetenskapliga byggnad. Ja, jag sitter här med Katja Nilsson från SLU och du Katja är ju genetiker i botten. Mm har jobbat med alla möjliga djurslag. Men grisar tror jag att jag förknippar det mycket med.
0: Ja, grisar är nog mina favoriter kanske.
1: Är det så verkligen? Ja. Och det här som ska handla om hundar. Ja,
0: precis. <laughs> men hundar
1: är också väldigt, väldigt spännande. Ja, så det är både grisar och hundar. Och det är väl så för många... Genetiker att egentligen spelar inte så himla roll Vilket djurslag man jobbar med För genetiken
0: är ju väldigt lika Ja den är ju väldigt väldigt lika Så att, eh, det kan vara bananflugor eller det kan vara grisar Eller det kan vara hundar Ja Men nu handlar det om hundar ehm, Och du har ju under ett antal
1: år varit inblandad i Flera olika hundprojekt mm. Och jag tänker att några av dem där, eh, Kan vara lite extra intressanta att prata om Ska vi börja prata lite om Collie
0: Ja det var min ingång till, till Hundabel och, och hundgenetik Ja. För kanske nio år sedan började vi jobba i ett projekt. Jag tillsammans med en kollega, Per Arvelius. Mm. Började jobba tillsammans med Svenska Kolleklubben. När de kom till oss och var bekymrade över att hundarna är har mycket överdrivna rädslor.
1: Och det är någonting som just kolliklubben har intresserat sig mycket för. Alltså, Collie, alltså de som jobbar med Collie avel och så ja, vidare.
0: Det var... vad, vad är det för typ
1: av rädslor Vi som inte det... har kolli i vardags?
0: Det är olika typer av rädslor men de är, det har att göra med mycket icke-sociala rädslor. Att de är rädda för eh, att de gå på hala golv till exempel att gå ah. i trappor, att vara i okända miljöer. De har också separationsångest
1: och Det är mycket sånt också. Ja, svåra
0: ja. att lämna ensamma. Men... buller Bullerfobier ja, och sådana saker. Mycket judoförverkerier men också betydligt mindre dramatiska saker än förverkerier.
1: Ja. Ha.
0: Ehm, och och... Och då kom du in i det
1: här för att hjälpa till med ja. att förstå lite grann av den genetiska bakgrunden till det här Ja, men precis.
0: Då. Det som Collie-klubben ville ha, det var ju någon typ av verktyg för att kunna hantera det här. Hur ska mm. de göra som uppfödare för att kunna vända den här trenden? För den är ju naturligtvis väldigt bekymmersamt. Och en så mm. pass rädd hund som inte kan gå i en trappa eller på ett golv eller som eh, inte kan hantera en nyårsafton. Den blir ju naturligtvis jättebesvärlig för ja. ägarna att hantera. Eller kanske till och med måste avlivas. Ja, verkligen. Eh, vilket är för hela familjen.
1: Kan du säga någonting om hur, hur vanligt det där är? Alltså, finns det några siffror på det? Vilka...
0: Vi har inte riktigt eh, det är svårt att jämföra rasen med varandra för vi har inte mm. riktigt så pass bra eh, data. Men vi kan se, koll ju räknas som en eh, bruksras i Sverige. Mm. Och alla bruksraser gör en mental beskrivning som heter MH. Just det. Innan de får gå i avel. Mm. Och då kan vi jämföra profiler från de här mentalbeskrivningarna. Och då Just kan vi det. se att Collin skiljer ut sig från de andra bruksraserna. För så att en mental beskrivning
1: jag tror att många som lyssnar på det här vet nog vad det är, men mm. kanske inte riktigt alla. Det, det är någonting som, som man kan då um, man åker med sin hund till en bana mm. och, så, och så testas hunden i ett antal olika mer eller mindre skrämmande test skulle jag ja.
0: säga. Är det? det är olika typer av standardiserade situationer. Det kan vara en ovrål som flyger uppifrån marken nära mm. där hunden Går, eller ett skramlande ljud man testar också hur social hunden är hur villig den är att leka till, till exempel med en testledare en främmande person som kommer fram med en trasa och ja, bjuder det. in till lek mm. eh, vill hunden leka då eh, och vill hunden jaga efter en trasa på marken och, så ja, det är lite det. olika typer av beteende som, eh, och de här är ju studerade i, i annan forskning och visar att den här mentalbeskrivningen från den så kan man definiera olika personlighetsegenskaper som är stabila över tid hos ja. hundar.
1: Ja, för det, här, det här är ju något som är ganska unikt för svenska förhållanden att vi har så otroligt mycket hundar som har gått igenom verkligen. den här testen. Och, och, och det är ju ett fantastiskt forskningsmaterial.
0: Det är det, verkligen. Och det är jättespännande. Och, så att Vi ville titta på hur kan vi kan använda det här i och med att Colin gör de här beskrivningarna innan mm. de får gå Så gör ju åtminstone alla avelsdjuren den här beskrivningen och kan vi då använda den som ett, som ett avelsverktyg. Nu tittas uppfödare kanske på hundarnas resultat men man måste inte agera på resultatet. nej. nej så att man får avla på hunden lite oavsett vad beskrivningen visar men vi ville se om vi kunde använda det här i en lite mer kvalificerad avelsvärdering av hundarnas göra en mer, vad ska man säga statistisk utvärdering av hundens ja. resultat relaterat till alla släktingarnas resultat
1: Ja, så det är det man gör i sådana här, alltså att man tittar på släktingar eller släkttavlor vad heter det, såna här man tittar på stamtavlor och, 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 och jämför släktingarnas resultat, och med hjälp av det kan du göra olika genetiska beräkningar. Alltså. Ja,
0: det som jag gjorde med, eh, med baserat på de här MHF-kolli det var att vi tog in all släktskapsinformation som vi hade om hundarna mm. som har gjort beskrivningen. Och med hjälp av det så kan vi beräkna någonting som vi kallar för en arvbarhet. Alltså i princip hur, hur mycket av skillnaderna mellan hundarna kan vi förklara med att de är släkt med Just varandra. Att de, alltså genetik. Mm. Och hur mycket förklaras av miljömässiga orsaker mm. eller slump.
1: Och nu har vi en riktig cliffhanger här. Alltså, hur mycket är då genetik <laughs> i den här variationen?
0: Alltså, det är fascinerande mycket måste man säga. För Säger att, du det? Ja, för att vi vet ju att beteende, det, är ju väldigt, det beror ju mycket på miljön och situationen ja. vi är i. Vilken erfarenhet vi har. Vi vet ju att beteende beror jättemycket på andra saker än genetik. Så att mm. givet det så är det faktiskt, tycker jag, förvånansvärt mycket. Och inte bara för kollig. Vi har ju tittat på eh, mental beskrivningsresultat från andra ras också och kommer till samma ja. typ av resultat, att det är uppåt upp till 30% av hundarnas skillnaderna i hundarnas beteende som förklaras av arv. Ja. Och det tycker jag är jättemycket.
1: Ja, men det är det onekligen.
0: Givet att det är beteende vi pratar
1: om. Ja, precis. Och jag tror det är sällan man äh, man kommer upp i sådana höga arvbarheter när man mäter beteende generellt mm. ute i djurvärlden. Men just här på, på det här MH-testet så verkar det som att man ofta mm. hamnar där då.
0: Och det tycker jag är jättefascinerande. Och det gör ju att de här MH-beskrivningarna blir en, en guldgruva för, för uppfödarna att kunna ja använda sig av. För att om man har en
1: heritabilitet eller arvbarhet på cirka 30% procent så innebär det att avkomman ärver då eh, en, en ganska stor andel av föräldrarnas egenskaper. Alltså om man jämför föräldrarna mm. med så genomsnittskollin mm. så, så går 30% av skillnaden mellan föräldrarna och genomsnittskollin i arv till valparna.
0: Ja men precis. Och, och det gör ju att det här blir väldigt användbart. Ja. Det är ju ett super verktyg för den uppfödare som vill eh, göra en förändring i sin, i sin uppfödning. Är det någon som vill det
1: då? Används dina resultat nu då? För det här är publicerat sedan Ja, vi år skattar tillbaka. Då,
0: med hjälp av den här arbarheten så skattar vi avelsvärden eh, för hundarna. Mm. Och det som vi kan göra som göra eller hunduppfödarna inte kan göra själva, det är att vi kan göra den här statistiska beräkningen, vi kan korrigera för olika faktorer som kön till exempel eller ålder på hunden som ja, vi vet. Det också påverkar hur den beter sig. Så ja. att vi kan, vi kan mer specifikt komma åt den genetiska variationen eh, till skillnad från vad man kan göra när man bara tittar på hundens faktiska resultat. Ja, precis. Och, eh, men <laughs> mm. till den här eh, frågan om det används. Mm. Det är väl. Eh, lite klurigare. En del gör det. Ja,
1: och, så det är upp till den enskilda uppfödaren i ja, princip att göra det. Mm.
0: Vi ser väl kanske inte riktigt den här tydliga sammanslutningen i hela rasklubben av lite olika skäl. Men, men det finns uppfödare som använder det och, och för de som, som vill använda det så är det ju ett betydligt skarpare verktyg än, än om man bara har hundens testresultat att, att titta på eller beskrivningsresultat. Ja, så att, och målet är att vi ska kunna erbjuda det, eller att kennel klubben vill kunna erbjuda det här till mm. flera av raser, inte bara collins som har varit pilot i det här projektet. Nej, ja,
1: för det är ju inte bara Colin, det är kanske viktigt Nej. att säga det. Det är många hundar som ja. dras med Och det är inte typen. bara
0: rädsla heller, Nej. utan det kan ju hända att det är någon annan typ av beteende som man vill förändra eller som man vill hålla koll på. Mm. Och då kan det här vara hjälpsamt. Det finns ju också andra beskrivningar än MH. Det finns en beskrivning som kanske är riktad inte lika mycket till bruksraserna, utan mm. alla raser som heter BPH.
1: Som är ganska Ny, men ja. som ändå rätt mycket hundar faktiskt redan har gått igenom.
0: Ja och där mm. ser vi också i preliminära analyser eh, samma nivåer av arbarheter så att det verkar också vara ett lika användbart verktyg ja. som MHE. Ja. Och det är ju väldigt spännande för, för då kommer det ju även hundraser som, som inte, och många bruksraser kan man ju tänka kanske används på andra sätt. De gör någon annan typ av arbete där deras mentala förmågor prövas- ja, just för att de tävlas eller mm. används till vallning- eller vad det kan vara för någonting. Men det finns ju väldigt många sällskapshundsraser- som inte har något jobb eller som inte Nej. tävlar särskilt mycket. Och där är ju behovet av en mental beskrivning ännu större. Absolut.
1: Ja, det var... Katja Nilssons forskning på Collie och deras eh, rädslor. Mm. Och eh, det här med rädslor har vi ju varit inne på i en tidigare podd också. Vi pratade ju för några avsnitt mm. sedan om, om bullerädsla, fyrverkerirädsla och så här. Men, men det här verkar ju vara mycket, mycket mer än
2: så. Ja, och väldigt det här har vi ju det här att man inte bara kan skylla på ägare.
1: Nej.
2: Att det finns en genetik, en mm. ärftlighet i det också.
1: Verkligen. Oh! Det är ju ganska mycket när man säger mm. att omkring 30% ja. av variationen förklaras av genetiska skillnader. Mm. Så att, ja, spännande tycker mm. jag att den här forskningen pågår. Och, det är och bara... heder
2: åt kolliklubben tycker jag. Absolut, heder att åt Att man liksom vågar se problemen.
1: Och heder åt alla svenska hundägare som... Helt ja. utan egentligen någon belöning av något slag åker och testar sina hundar på sådana här mentaltest ja, mm. och beteende personlighetsbeskrivning som man har nu för tiden. Men nu ska vi prata om några helt andra saker. Jag har ytterligare några intressanta små artiklar från de nyare publikationerna här. Här har vi en undersökning som kom här i januari i år. Den tror jag kan introducera dig alldeles speciellt månad. Okay. För du jag vet ju, eftersom vi lever tillsammans- så vet jag ju att du är väldigt intresserad av tarmbakterier. Mm. Och, och mm. mikrobiom. Mm. Ja. ja,
2: det är faktiskt väldigt intressant.
1: Ja, men mm. visst är det det. Mm. Och det här är ju ett område som har fullständigt exploderat mm. här. Alltså fr fr från att man egentligen knappt hade funderat Nej, över att de här vill bakterierna... Vi ju inte
2: prata om det. Nej. Nej,
1: så vet vi ju idag att... Eh, eh, bakterierna i tarmarna de, de, de är ju för det första väldigt väldigt många mm. det är en oerhört stor mängd bakterier som mm. lever i tarmarna och att de gör en förfärlig massa nytta naturligtvis mm. när det gäller våran matnedbrytning och sådana här mm. saker men sen har man ju också kommit på att de verkar kunna påverka
2: beteende, mm. känslor, psyke. Mm. De är nog med på många ställen.
1: Ja, mm. så på något sätt finns det ett samspel mellan bakterierna i tarmen och det som händer i hjärnan. Mm. Och där har ju forskningen bara börjat skrapa mm. lite på ytan. Men det kommer mer och mer såna här studier som ändå visar att det här som vi kallar för mikrobiomet som är liksom den samlade mängden och variationen av bakterier mm. i våra tarmar faktiskt har betydelse för psyke. Um, här har vi några amerikanska forskare som tog sig an det här och, och um, som sagt var publicerade den här artikeln i januari 2019 och de var intresserade av att se om det, om det skulle kunna finnas ett samband mellan mikrobiomet hos hundar och aggressivt beteende
2: Okej, okay, yeah.
1: så det de gjorde det var att de, de lyckades få ihop en, tyvärr ett ganska litet material men ändå ett, ett antal Eh, kamphundar med mm. lite olika läggning och det var så pitbull typ hundar och de här eh, rekryterades via såna här um, eh, hund alltså kamphundsorganisationer va? Som, okay. ja, det är ju ingenting som är tillåtet i, i Sverige det här. Och, och jag tror faktiskt inte det är tillåtet i USA heller så jag vet inte exakt hur de kom över de här hundarna, men i det här materialet så fick de i alla fall ihop 21 hundar som var uppenbart aggressiva mot andra hundar. Mm. Och då pratar vi liksom ja. reelt aggressiva ja. hundar. Eh, men också 10 av samma ras och rastyper som var hur snälla som helst mm. och inte alls aggressiva. Eh, och de här analyserade man då eh, mikrobiomet, alltså bakterierna i tarmen på de här. Och mm. det man såg var att det var en stor skillnad. Okej. Okay. Det var en, eh, eh, framförallt var det då variationen. Och det är ju det man oftast mm. ser. Att en, eh, eh, en större variation var förenat med en lägre aggressivitet. Okej. Okay. Mm. Hur det här fungerar är ju fortfarande mm. ingen som vet. Men det är ju liksom en helt ny dimension mm. som öppnar sig. Mm. Vi, vi, vi har ju varit väldigt bra på undersöka nervsystemet mm. och så vidare eh, hormoner och samband med beteende, men det här är liksom en helt ny dimension som mm. vi måste börja väga in för de som är extra intresserade av tarmbakterier mm. som till exempel du mm. så kan jag då berätta att de de eh, grupperna av bakterier som då var speciellt viktiga här det var Lactobacillus Dorea, Blautia, Turicibacter och Bacterioides
2: Okej, och de eh, snälla liksom? Ja,
1: de var i alla fall de som mest bidrog till variationen. Här. Ja, 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 ja. Precis. Och det ja, säger... man kan ju inte
2: säga snälla bakterier så. Nej, och det här Nej. säger
1: inte mig. Ett dyft kan Nej. jag ju då trösta lyssnarna med. Jag tror att du vet mer vad jag pratar om när jag nämner de här namnen på de olika bakterierna.
2: Ja, men det säger ingenting hur de påverkar den utanför tarmen så.
1: Nej. Nej, det säger ju ingenting om det alls. Och eh, man poängterar också väldigt noga i, i den här artikeln att eh, det är ett litet eh, material, mm. alltså ganska få hundar. Men det är en första indikation mm. på att det finns ett, ett, ett samband mm. mellan de bakterier som lever i tarmen och beteendet mm. hos hundar.
2: Sen vet man ju, jag tänker på med hundar och så, att det är väldigt bra att få pussar och så av hundar. En del har tyckt att det är äckligt, men att man har sett att allergifrekvenser och sånt minskar om man... Har... Har tillgång till hundar när man är liten. Ja, det är bra att veta.
1: Det är jättebra att veta. Och, och, och det... till och med att
2: det är bra att man träffar fler
1: hundar ja. en. Och det kan ju finnas olika mekanismer bakom en sån <gå> sak naturligtvis. Men, men, men det är väl en så också... Men att, bakterier att, att och att bakterier Allergier
2: börjar man väl se? Det. Exakt. Man mm. ser
1: ju det här sambandet mellan mm. tarmbakterier och allergier. Mm. Och, och, och när hunden pussar och slickar oss runt munnen mm. så får vi ju just lite mm. hundbakterier. Som kan låta lite obehagligt mm. kanske, men, men om man bara vänjer sig mm. vid tanken lite så är det ju faktiskt mm. rätt så trevligt. Men en annan undersökning som åtminstone gjorde mig lite... Eh, konfundera. Den kom så sent som för bara ett eh, par veckor sedan i en tidskrift som heter Animal Cognition. Och, eh, där har ett amerikanskt forskarlag gått ut och tittat på sambandet mellan hjärnstorlek och eh, vi säga, kognitiva eller intellektuella förmågor mm. hos hundar. Mm. Och det där är något som jag har funderat på ganska mycket själv också. Jag vet att om man tänker sig en St. Bernhards hund mm. och den hjärnan, och så jämför det den med en Chihuahua, mm. och hur stor den hjärnan är, mm. så är det ju lite förvånande att de där två.
2: Funkar likadant.
1: Att de funkar likadant, ja. ja. En tytt, hjärna jämfört med den där jättestora hjärnan. Men och, är det
2: så enkelt så att en stor hjärna är smartare? Eller vad är det?
1: Nej, men det ofran? brukar man ju säga att så, är, så enkelt nej. är det ju verkligen nej. inte. Men ändå så finns det ju ganska starka samband. Framförallt bland primater, alltså våran egen mm. djurgrupp att eh, arter som har en större hjärna tenderar att helt enkelt ha en mer utvecklad eh, intellektuell hjärna kan vi säga. Men det här
2: med massa veck och
1: grejer då. Ja, det är mycket sånt också ja. som också för till, men det finns ändå det här statistiska sambandet mellan Jag
2: är ju små hundar här blir
1: jag lite upprätt. Ja, de är, de är ju <laughs> inte så smarta heller våra hundar, så det kanske är förklaringen här um, Det man gjorde här det var att man fick in data via nätbaserade enkäter och liknande och även där folk testade sina hundar hemma mm. och skickade in resultaten via nätet. Man fick in resultat för mer än 7000 renrasiga hundar från 74 olika raser. Ja. Så det är mycket data. Ja, och, och det man tittade då på, finns det något samband då mellan den absoluta hjärnstorleken? Det vill säga, alltså inte den relativa nej, i förhållande nej, till nej, kroppsstorleken, utan exakt nej, nej. hur stor är hjärnan? Och, och hur de fungerar rent mentalt. Ja. Och man hittade faktiskt sådana samband. Okay. För att de var inte helt entydiga. Det är inte så att man kan säga att en stor hjärna ger en smart hund. Men man kan, det man såg till exempel det var att hundraser med stora hjärnor var. Betydligt bättre på eh, saker som krävde ett aktivt korttidsminne mm. och eh, självkontroll, lite ja. impulskontroll. Också bättre hos hundar med stora hjärnor. Och känns lite... Ja, okej. Okay, ja. Vadå, känner Det känns du dig lite... här nej, med nej, nej, Jag känner,
2: Jag känner stora hundar som har bra impulskontroll. Och så känner jag i och för sig stora hundrar som verkligen inte har någon impulskontroll.
1: Men du är ju biologilärare. Ja, ja, du kan vet, det här ja. med normalfördelning ja, ja. och genomsnitt ja. och så vidare. Det här är det ja. ju inte alla. Utan det här är ju genomsnittliga skillnader helt enkelt. Ja,
2: jag
0: förstår. Jag förstår.
1: Mm. Däremot så var det så att sambandet mellan hjärnstorlek och andra mått som de gjorde på kognitiv förmåga varierade oerhört. Så ibland var det de storhjärnade som var smartare. Ibland var det de... De är små hjärnor mm. som var smartare. Så att man kan inte säga entydigt på något sätt här att eh, stor hjärna smartare hund. Nej. Men, men att storleken på hjärnan påverkar saker, det, det kan man se. Mm. Men forskarna är också väldigt noggranna med att påpeka att eh, en hel del av de här kognitiva egenskaperna beror nog mera på storlek av vissa delar av hjärnan. ja. Mm. Och det är ju så att när en hjärna blir större och större hos en större hundra så är det ju inte säkert att det är hela hjärnan som så att säga, påverkas likadant. Utan Nej. Det kan vara vissa delar av hjärnan som, som eh, påverkas mer än andra. Mm. Och de delarna är ju kanske viktiga för vissa beteenden.
2: Mm. Mm. Så det är
1: fortfarande väldigt komplicerat. Men att det finns en skillnad, det verkar vara tydligt. Okej. Okay. Mm. Vi får bara acceptera det.
2: Ja, åh oh, ja. Yeah. Vi har ju en fördelning också.
1: Exakt, mm. det kan man alltid förlita sig på. <laughs> nu ska vi lyssna lite mer på Katja för jag pratade eh, lite grann mer med henne om eh, andra saker som hon håller på med. Det är nämligen inte bara kolliehundar som mm. eh, upptar hennes tid. Ett annat arbete som du då har eh, jobbat med handlar ju mer om många av de här andra raserna och, mm. och om, om säga, inte direkt de här problemrelaterade beteendena.
0: Nej, vi mm. en eh, doktorand, Helena Eken, som tittade på vardagsbeteende ja. hos en mängd olika raser. Just det. Och eh, då fick hon ut enkäter till hundägare som fick svara på och beskriva sina hundars beteende i olika typer av vardagliga situationer. Mm. Det visade ju också stora skillnader, framförallt mellan hundraser i hur de ligger i nivå i olika beteenden. Och det kanske inte är så förvånande. För att... De här
1: enkäterna var det sådana här styra frågor. Eller var det... Eh... Alltså, vi har... det finns ju några sådana här standardiserade enkäter. Mm, det här var
0: en sån som är framtagen i USA som just SIA-formäret. Och då svarar man på i ganska när tid de senaste månaderna hur mycket eller lite av ett beteende som hunden visar, eller mm. hur ofta eller sällan. Aj som det. hunden visar ett visst typ av mm. beteende. Och det är ganska mycket frågor som rör eh, rädsla och aggression. Mm. Men även en del andra typer. Och den där är också väl validerad. Och man vet att den också definierar olika typer av stabila personligheter hos hundarna.
1: Ja, för det är ju tiotusentals hundar runt om i världen som har ja. fyllt i, eller hundägarna ska vi ja. säga, som har fyllt i den här enkäten för sina hundar. Ja, precis. Så man vet ju rätt mycket hur, hur det här fördelar sig. Men vad, vad hittar ni i den
0: här undersökningen då? Ja, det, en sak som, som Helena kunde se i sina resultat, det var att hon dels kunde dela in hundarna i raser, bruksraser mm. och i raser som inte klassificeras av kennelklubben som bruksraser alltså med era sällskaps så, så
1: vardagsbeteendet där. följde liksom den här grova Ja, i,
0: man kunde se generella skillnader mellan där man kunde se att bruksraserna var mer aktiva, de var mer lekfulla, ja. de var mer träningsbara, lätt att att träna. Och just den här, vi kunde se att just träningsbarhet och intresse för att leka med människor det var också någonting som hängde nära ihop med varandra. Så ja, det är ju att,
1: intressant. Ja. Ja,
0: och, men Varför? det är inte så svårt att tänka sig att, att har man en hund som gärna vill leka då, då, då är det lätt att interagera med den hunden och också att lära den saker.
1: Så är det. Kan det till och med vara tvärtom också? För det här är ju samband men man kanske inte alltid vet orsak och verkan Nej. Kan det vara så att hunden man tränar mycket också ja. kan bli mer intresserad av att
0: kanske säkert också vara.
1: Ja. Men, Men det säger inte resultaten här? Så nej,
0: det, det kan vi inte se av resultaten. Nej. Vi kan bara se att det hänger ihop med varandra. Ja, vi kan också se att, att egenskaper som rädsla och aggression hängde ihop med varandra. Där rädda ja. hundar tenderar att också vara mer aggressiva. Ja, äh, och det är väl ungefär kanske vad,
1: vad man förväntar sig som hundägare. Ja, jag tror, jag, hundägare, va? Men, ja.
0: jag tror att, att mycket av det här bekräftade vad vi tänker att, ja. vi, att vi redan eh, känner till eller, eller misstänker ja. att det är så.
1: Men det är Viktigt att man har siffror på sådana här kunskaper så att, man, så att det inte bara blir ett allmänt tyckande.
0: Nej. Och det var viktigt för oss också att använda oss av den här enkäten i och med att vi vill föreslå att man använder de här mentalbeskrivningarna som avelsverktyg. Mm. Då är det väldigt viktigt också att vi vet att beteendet på mentalbeskrivningsbanan- hänger ihop med hur hundägaren uppfattar- sin hund hemma i vardagen. Ja, Därför att om vi bara ändrar beteendet- så som hundarna beter sig på- MH-banan mm. och det sedan inte- Nej, ändrar precis. någonting hemma i vardagsrummet- då, då har ju Avelsprogrammet- ingen, ingen poäng. Men det kunde vi se tydligt på kollihundarna- där vi har validerat MH- mot mm. vardagsbeteende med samma enkät. Ja, just det. Att, att det hänger väldigt tydligt ihop- med starka genetiska kopplingar- med mellan hur social hunden är på MH-banan till exempel. Med hur socialägarna uppfattar att den är hemma.
1: Intressant. Mm. Vad, just nu då Katja. Har du något hundprojekt som du inblandad i för tillfället. Eller är det bara grisar och sånt nu?
0: <laughs> det är lite grisar. Men vi tittar också på. Jag vill titta lite mer på det här enkätmaterialet som vi har från mm. hundarna Och titta på de här. Specifika beteendena som kolleglubban var särskilt intresserad av, till exempel rädslan för att gå eh, på hala golv, ja. eller hur hundarna, vad hundarna tycker om att gå i trappor och så. De, vissa sådana specifika situationer som, eh, som är problematiska ja. eller som kolleglubban har upplevt är problematiska för just kolleg. Ja, eh, och, eh, och titta på. Är de beteendena ärftliga också? Och hur hänger ja. de i så fall ihop med beteende på MH eller andra vardagsbeteenden? Mm. För att se om vi kommer åt dem specifikt med, med de här, det här avelsprogrammet som vi har föreslagit. Spännande. Mm, det är jättespännande. Det finns
1: mycket att säga om hundar och genetik. Men jag tror att vi tackar dig Katja för det här lilla samtalet. Tack så hemskt mycket. Eh, vardagsbeteende hos hundar. Nog så viktigt faktiskt att eh, ta reda på, mm. för det är ju det som egentligen berör de allra flesta av mm. oss. De flesta av oss har inte terapihundar, sökhundar, och sen, vi har bara kompisar mm. och vill veta mer om hur de fungerar. Runda av den här dagen har jag ett par sista arbeten som jag skulle vilja säga några ord om eh, och höra vad du tycker om dem, Mona. Och Det eh, handlar återigen Lite grann om, om relationen mellan eh, ägare och hundar kan mm. man säga. Och en sak som har intresserat eh, en grupp forskare här ifrån, ifrån Ungern eh, med Adam Miklós i, i spetsen, han är ju en mm. välkänd forskare mm. i de här sammanhangen, är det här med eh, svart sjuka hos hundar. Mm. Nästan alla hundägare känner ju igen det här svart sjuka mm. men det finns väldigt lite forskning på det. Och det finns skeptiker som säger att nej men hundar kan inte känna svartsjuka. Men här gäller det då att sätta objektiva ja. vetenskapliga siffror på mm. det här. Och det gjorde man så att man, man testade hundar tillsammans med ägare i eh, situationer där ägaren ägnade all sin uppmärksamhet åt en tredje part som man mm. säger. Mm. Och så tittade man på hur hunden reagerade. Och det som skiljer ut svart... Alltså man ska ju tänka sig mm. olika saker. Svartsjuka är ju någonting som har att göra med att man blir upprörd över att man inte är inkluderad i en social mm. gemenskap. Mm. Mm. Och följaktligen så borde man inte vara svartsjuk i ordets rätta bemärkelse om ägaren ägnar tid åt någonting som inte är en social varelse. Alltså ett föremål mm. till mm. exempel. Mm. Så det man gjorde här det var att man testade hunden i olika situationer. Ibland så visade ägaren all sin uppmärksamhet till en annan människa.
2: Mm.
1: Ibland till en annan hund. Mm. Alltså levande sociala ja, varelser. Ja. Ibland till ett föremål, ett dött föremål. Ja, men en som,
2: mobiltelefon till exempel. Ja, ja.
1: leksaker, mm. till böcker och mm. så vidare. Som ändå upptog all uppmärksamhet och ändå så att säga exkluderade hunden. Mm. Men det var inte en social gemenskap. Mm. Och man fann stora skillnader.
2: Man gjorde det?
1: Ja, Hundarna var inte alls berörda av att man satt och pysslade med andra grejer. Utan det var när det var en social gemenskap som de inte fick del av. Ja. Det var då de visade alla de här typiska svartsjuka beteendena. Eh, alltså vad är det man skriver här i artikeln? Eh, ägarinriktade beteenden och försök att separera ägaren <laughs> från testpartnern. Vad var hunden gjorde? De går emellan helt enkelt. De krafsar och river.
2: Ja, mm. Det är ju ja, ganska gulligt.
1: Ja, det är det. Och mm. svartsjukt beteende, eh, det är ju förmodligen en ganska, en ganska väsentlig eh, sak när det gäller att hålla ihop en social mm. grupp. Mm. Så det kan man väl tänka sig att alla sociala mm. varelser faktiskt eh, har det här i mm. sig.
2: Eh, Tänk på alla hundägare när man kommer hem med sin första bebis. Ja. Det är smärtsamt. Kan ja. Det vara. ja, det
1: kan vara väldigt smärtsamt.
2: Mm. För hunden. Mm.
1: Ett beteende som är väldigt närbesläktat- och en emotion som är närbesläktad med svartsjuka- det är ju eh, det här med att reagera på orättvisor. Mm. Alltså när man själv blir behandlad orättvist. Mm. Örthus, eh, ja, ja. Hundar har ju normalt inga problem med att behandla andra orättvist- men själva vill de ofta inte ja. riktigt bli det. Eh, och det har man ju sett i, i olika sammanhang. Och i den här studien som en japansk forskargrupp publicerade- eh, i, i slutet av 2018- där hade man då hundar som eh, fick göra en enkel uppgift som de var tränade på att göra nämligen att ge ett föremål till försöksledaren mm. och så kunde man då välja om man ville belöna med en godis eller inte mm. kunde man ha två hundar tillsammans och så belönar man den ena men inte mm. den andra Mm. Det är Ja det är väldigt taskigt och, och det skapar ju en, den här känslan av orättvis mm. behandling. Varför ska han få godis mm. när han ger dig den här prylen men jag får <laughs> ingenting för det. Och det reagerar ju hundarna på väldigt väldigt snabbt och det har man visat. Tidigare. Men det man var intresserad av här det var eh, om det här beteendet på något sätt kunde vara relaterat till ett hormon, nämligen oxytocin.
2: Okay. Mm.
1: Oxytocin har vi nog pratat mm. om tidigare i den här punkten. Mm. Det är ju det här anknytningshormonet mm. som, som ofta har som funktion att man ökar den sociala bindningen mellan två individer. Så man gjorde så att man eh, testade de här hundarna efter att de hade fått en liten dos oxytocin. Mm. Och det kan man ju ge med nässpray så mm. att man sprayar upp lite oxytocin i näsan och vips kommer det ut i blodet. Det visar sig att när de här eh, hundarna hade fått extra oxytocin då blev de mindre känsliga för den här orättvisan. Okej. Okay. Och det var alltså som att de, ja det här är en lite förmänskligare mm. tolkning men man skulle kunna säga att de här hundarna plötsligt fick mer förtroende för försöksledan. Bara för att de hade fått det här extra oxytocinet så verkar de stå ut med att bli lite mer orättvist behandlade. Okej, Så drogade. Ja, lite grann så faktiskt. Um, och dessutom så blev de ju, och det har man ju sett i tidigare forskning också, de har varit mycket mer uppmärksamma mm. på eh, ägaren.
2: När de fick oxytocin. Efter att ja. de hade
1: fått oxytocinet och det <gör> ah, eh, har ju att göra med det här anknytningseffekten. Ja men Jag
2: menar, får de inte oxytocin, de som blir belönade... Får inte de liksom, är det inte som en falsk belöning?
1: Ja, men det är ju lite så också naturligtvis. Ja. Att det, kan, det kan gå åt det hållet. Ja. Men här var det ju då att man administrerade, man gav dem oxytocin och så påverkar man beteendet ja. av vägen och deras känslor. Så att eh, slutsatsen från den här studien är helt enkelt att den här känslan eller förmågan att reagera på orättvisor eh, beror delvis på hormonet oxytocin. Mm. För lite oxytocin och har man lättare att känna sig orättvist mm. behandlad mm. så det är ja. lite intressant
2: ja, verkligen
1: ja men det här var en liten eh, exposé över sånt som har hänt på hundforskningsfronten mm. den sista tiden så...
2: stort och smått mm. ja,
1: mm. och småt. mm. eh, och, eh, och du Mona ska ha tack mm. för att du sitter här och lyssnar och mm. kommenterar alltihop och ni som lyssnar ska ha tack för att ni lyssnar på den här podden och den musik som vi hör tona in i bakgrunden nu- den är gjord av Axel Jensen.
0: Du har hört Etologi nytt. En poddradio från text, tal och ton. Producent och programledare var Per Jensen.